0: Viva! Eu sou a Aline Flor e hoje o podcast do Gênero volta a entrar em modo eleições para falar sobre os desafios que se colocam à igualdade de gênero em Portugal. O que podemos fazer melhor nesta nova legislatura? Perguntei a Graça Rujão, presidente da Colabora, uma cooperativa de intervenção social criada em 2008 na Covilha. Para começar, pronto, e até dentro deste contexto da campanha eleitoral, que temas é que a Graça tem visto na campanha ou talvez que tenham estado ausentes da campanha e que, por exemplo, no seu trabalho no terreno, normalmente são coisas que seria importante os poderes políticos abordarem com mais garra?
1: Há muitos temas que têm estado ausentes da campanha e alguns também têm estado presentes, por vezes mais como chavões que se usam, do que como ideias com conteúdo que haja uma intenção política de traduzir depois em práticas concretas. Uma, uma das questões mais preocupantes do meu ponto de vista porque revela também um retrocesso daquilo que nós pensamos ser uma cultura democrática relativamente partilhada, são as críticas cerradas que têm surgido em relação a políticas relacionadas com a cidadania. Portanto, as críticas uh, a esta vertente, nomeadamente considerar que nas escolas se trabalham questões como ideologia de género, é algo absolutamente preocupante e algo que merece um repúdio vimente, e mostra também um desconhecimento muito claro, uh, quer do que é, que é a educação para a cidadania, quer do que, é que são os valores fundamentais, defesa da dignidade uh, de todas as pessoas, independentemente de serem homens, de serem mulheres, ou da sua orientação sexual, ou da sua raça. E, portanto, aquilo que me parece que era muito importante ter fortemente em conta é que é importantíssimo educar para a transformação social e que é importantíssimo educar para a democracia educar para, a, para uma vivência de uma cidadania plena. Uhum. Penso que essa é a questão que, no fundo, em toda a campanha mais me, me chocou.
0: Já agora pegando nesta questão da educação para a cidadania e também porque a Colabora é uma entidade formadora de professores nesta área da, da cidadania e da igualdade de género, que feedback é que as pessoas que dão essas formações têm dos professores e professoras que aprendem convosco como abordar estes temas? Isto, já agora, o que é que são os temas que são abordados, por exemplo, na questão da, da igualdade de género, nesta disciplina de educação para a cidadania, e para oposição, se calhar, esta polémica que, quem trabalha esta área sabe que é infundamentada, não é? Qual é de é profunda ignorância. Pode-te explicar um pouco como é que isso funciona? Sim.
1: O que, o que até acontece muitas vezes uh, com docentes que participam em ações de formação sobre a igualdade de género em contexto escolar é que uh, despertam para um sem número de questões algumas das quais... Uh, fazem parte dos seus problemas cotidianos, mas outras em que nunca tinham pensado e que nunca tinham dado por elas e quando as reconhecem, quando as passam a ver, também mudam aquilo que são as suas atitudes. Posso dar um exemplo uh, muito simples, por exemplo, nas salas de aula é muito frequente quando se discute o que é que podem ser futuros profissionais haver já a partir de uma definição do que é que seria uma profissão de homem e o que é que seria uma profissão de mulher. Quando se discute as responsabilidades de cuidado, por exemplo, perante homens e mulheres, perante pessoas idosas, perante crianças, de alguma forma passa-se imediatamente a mensagem que isso será uma responsabilidade das mulheres. Na organização dos espaços escolares, e isso é uma questão que sobressai muito, há imensas raparigas que protestam pelo facto de não poderem ter acesso, serem, no fundo, quase expulsas até pelos próprios rapazes dos recintos uh, desportivos. Uh, portanto, há uma data de situações cotidianas que se vivem na escola, que criam tensões dentro da escola e que, de alguma forma, limitam rapazes e raparigas se desenvolverem em todo o seu potencial. Uhum. Aquilo que facilita a igualdade de género é desconstruir uh, estereótipos, é perceber que podemos ser muitas coisas e que essas definições prévias de papéis não fazem sentido e limitam também o potencial das pessoas.
0: E As por pessoas outro não lado, se sentem tão indoutrinadas?
1: Não, não, até temos uh, uh, o feedback que temos, por norma é muito, muito positivo
0: uhum.
1: e na Colabora já fizemos uh, formação em igualdade de género, também fazemos formações muito práticas para identificar o que é que em termos concretos uh, podiam ser uh, mudanças na forma de organização da escola e não temos feedbacks negativos, muito pelo contrário.
0: Mas agora também, em decorrência destas polémicas, são criadas até, às vezes até com base em situações concretas, mas excepcionais em algumas escolas, vocês têm sentido alguma resistência? Digamos, professores, sei lá, a redução das inscrições para essas formações, ou se calhar um outro professor que levanta questões também um pouco mais resistentes, como é que se resolve, não é?
1: as questões que têm a ver com a educação para a cidadania que têm uh, recolhido maiores uh, resistências na nossa uh, da nossa experiência e que têm a ver agora falando de educação para a cidadania têm a ver muito com a aceitação da, da diferença daquilo que foge ao padrão heteronormativo e portanto a aceitação de orientações sexuais distintas tem muitas resistências e depois um outro plano completamente distinto Uh, sobretudo as questões relacionadas com a ciganofobia, também uh, são muito difíceis de trabalhar e, e por vezes surgem também algumas, algumas resistências que têm a ver com o facto de não considerarmos que os seres humanos, por exemplo, são todos iguais em direitos e em, e em deveres. Portanto, é mais, é mais nessas duas questões particulares... Que... que há mais, às vezes, resistência. E, e que há mais debate. resistência e que são questões que estão claramente em contramão com aquilo que são noções muito partilhadas, civilizacionais, digamos até, do que é que, o que, é que são direitos humanos uh, basilares.
0: Já agora, saindo da parte mais específica da igualdade de género, para também outras questões sociais, a Colabora também tem trabalho, por exemplo, na área da sustentabilidade, até por estar também num, numa parte do território onde estas questões cá se colocam de forma diferente. Que outras uh, uh, prioridades ou, ou questões, assim, mais visíveis, uh, Graça destacaria também de, uhum. de, do que vê a sua volta, como é que, então, uh, traria, assim, mais cor, assim, para este espectro às vezes, um pouco preto e branco?
1: É, nós temos um país muito diverso e, muitas vezes, as políticas públicas pecam por não terem noção, não terem em conta a diversidade do território. E esse é claramente um problema que é sentido por todas as regiões que são diferentes de, da metrópole, que acaba por ser um modelo de todas as outras coisas. E, portanto, isso é uma das dificuldades que se sente, é a inadequação de muitas das propostas políticas isso causa claramente problemas a quem vive em regiões, por exemplo, como a região da Covilhã, que tem uh, uma densidade populacional diferente, que tem outras dificuldades até às vezes de acesso a alguns recursos, mas que também tem, por exemplo, um potencial ecológico uh, extraordinário. Eu acho que estas questões relacionadas, por exemplo, com os problemas uh, ecológicos, mas também as questões relacionadas com a crise mundial de cuidados que vivemos, com as questões da igualdade de género e das discriminações das mulheres estão intimamente relacionadas. Embora muitas vezes nós vejamos uma hierarquização das lutas, como se pudesse haver lutas de primeiro grau, de segundo e terceiro grau, a crise é de tal forma sistémica que para mudarmos alguma coisa temos que trabalhar também uh, numa mudança sistémica do contexto em que vivemos. Basta nós pensarmos qual é que é o impacto ecológico nas mulheres e nos homens, das alterações climáticas, da perda de biodiversidade, uh, da quantidade de mulheres que tratam e conservam sementes e que de alguma forma preservam também um património genético fundamental da humanidade. Portanto, estas questões estão extraordinariamente interligadas. E nesta questão concreta... Também nos parece, e tem havido muitos sinais, em que se por um lado há um discurso de alguma preocupação com as questões ecológicas, porque elas hoje são incontornáveis, depois continua a estar presente praticamente em todos os discursos políticos a preocupação com o crescimento económico, quando... Não podemos desligar o crescimento económico da degradação das condições ecológicas do planeta. Portanto, são duas questões intimamente relacionadas e não há crescimento económico sem implicar um aumento do consumo de recursos. Portanto, no fundo, há discursos de alguma forma contraditórios e há aquilo que se chama o, o greenwashing, não é? Que no fundo é pintar de verde para parecer que se muda alguma coisa, mas continuamos, quer dizer, nós apostamos mais em energias renováveis, mas aumentamos o consumo energético, pensamos em produtos ecológicos, mas mas conseguidos à custa de quê? Acabam por ser operações muito mais cosméticas do que transformação sistémica, um sistema que é um sistema muito baseado no crescimento económico contínuo, numa lógica capitalista de acumulação, e que se permite funcionar assim muito à custa do esforço que recai sobre as mulheres, nomeadamente todo o esforço do trabalho, que não é trabalho pago, seja o trabalho doméstico, seja o trabalho de cuidado, que é feito gratuitamente, sobretudo pelas mulheres, não exclusivamente, mas sobretudo pelas mulheres. Uhum.
0: Vamos ter eleições no final de janeiro, depois poderíamos ter um governo completamente novo, ou mais ou menos novo, se pudesse elencar Três desafios, ou se calhar pela positiva, três oportunidades <risos> que, que, que pudesse recomendar. O que é que acha que podia ser importante, assim, três as medidas concretas que poderiam ajudar a trazer também esta melhoria da igualdade e, como também esteve a falar agora, que também pudesse ser mais sistémica uhum. e não só cosmética?
1: Bem, a, a questão é muito difícil, mas. <risos> Sim, as áreas são muito, muito abrangentes. <risos> Sim, mas tentando responder, eu penso que uma questão que devia ser prioritária é colocar o cuidado no centro, o cuidado da vida e a sustentabilidade da vida uh, no centro de tudo aquilo que são as nossas preocupações, as nossas políticas e as nossas ações. E colocar uh, o cuidado da vida no centro significa, por exemplo, desprivatizar o cuidado em vez de ele ser, ter o peso que tem na esfera doméstica ser também partilhado de forma mais equitativa por todos aqueles atores que o podem partilhar, nomeadamente aumentando o cuidado público, a prestação de cuidados públicos, mas também criando espaço para o cuidado comunitário. Portanto, quanto maior for o peso dos cuidados que recai sobre as famílias, mais difícil é, para um lado, para elas assegurarem os cuidados e sabendo nós claramente que dentro das famílias são as mulheres, as mães, as tias, as cunhadas, as avós que assumem a fatia do cuidado, portanto quando nós dizemos que são as famílias que assumem dentro das famílias, a distribuição também é muito desigual, não é? Acho que era muito importante apostar-se fortemente em políticas que tornem o cuidado como uma responsabilidade pública. Isso implica reforçar aquilo que são as respostas do Estado Social, mas também abrir espaço para a prestação de cuidados ao nível da comunidade, de toda a comunidade se responsabilizar por aquilo que é o cuidado. E quando nós colocamos a sustentabilidade da vida no centro, colocamos a sustentabilidade em relação aos cuidados com as pessoas, mas também colocamos a noção de cuidado com os outros seres, que habitam o, o planeta, e estas duas questões estão fortemente interligadas. Por exemplo, uma medida que foi uh, proposta várias vezes a nível europeu durante a pandemia foi a criação de um rendimento de cuidado que, de alguma forma, permitisse remunerar o trabalho das pessoas que têm um esforço acrescido a trabalhar de outras pessoas, mas também a desempenhar serviços que são fundamentais à preservação dos ecossistemas, Aquele caso que falávamos há pouco, de quem cuida das sementes e das variedades tradicionais, quem cuida de terrenos e que mantém, por exemplo, os recursos hídricos que mantém as paisagens, isso é um serviço que é prestado a toda a comunidade e que acaba por não ter retorno económico, Se é benéfico para toda a comunidade, mas não tem retorno económico, por exemplo, para todos os pequenos agricultores que o façam. E uhum. Já agora essa proposta europeia, que, essa uh, reflexão
0: né, europeia sobre isso, e em Portugal em que é que se tem concretizado, uhum. tem sido posta em prática também nessas outras áreas que a Graça foi falando?
1: Penso que não, que há imenso que se pode fazer por aí e que é também algo que não só reconhece o esforço que é feito em termos do trabalho não remunerar todas as outras pessoas, mas também o papel relevantíssimo que elas têm, porque nós também vivemos um dos problemas que nós enfrentamos e que afeta claramente as mulheres, é que todo o trabalho não pago não é considerado, não é considerado trabalho ou não é valorizado. Por exemplo, trabalho ambiental não é valorizado. O trabalho ambiental não paga, não é valorizado, tal como o trabalho doméstico não é valorizado, tal como, de modo geral, aquilo que é o trabalho ou as, as áreas de trabalho onde se concentram, sobretudo as mulheres, tem uma valorização muito mais reduzida comparativamente. O pink color, não é? é? Mesmo que seja trabalho remunerado... De um ponto de vista daquilo que possa ser uma hierarquia das, das profissões no trabalho remunerado, tem sempre uma valorização mais, mais baixa. Portanto, o rendimento de cuidado em Portugal acabou por não ter muito eco e, no fundo, também, de alguma forma, a comunicação social tem dado mais eco a quem diz grandes disparados sobre o que é, que é o rendimento social de inserção e que revela um desconhecimento também muito profundo sobre o que é que é o rendimento social de inserção, acabam por ter mais eco essas, essas propostas do que outras propostas que também, de alguma forma, são propostas positivas. A Graça ia, ia sugerir uma segunda coisa quando eu interrompi aqui? Sim, ia sugerir aquilo que me parece também poderia ser muito interessante para territórios... Uh, como o território do interior, que tem impacto na vida das mulheres e dos homens, tem impacto na nossa qualidade de vida como um todo e tem um impacto também muito forte na retenção de pessoas ou na fixação de pessoas uh, no interior, que é a procura de caminhos para que as regiões se tornem cada vez mais autossuficientes, pelo menos do ponto de vista alimentar. O incentivar, tanto quanto possível, a compra local, nomeadamente, por exemplo, no abastecimento às cantinas públicas, às escolas, até aos lares, a introdução de cláusulas ambientais claras nos procedimentos de contratação pública, acabam por ter um impacto muito forte naquilo que é a dinamização da economia local, na criação de fontes de rendimento para as pessoas e até na valorização daquilo que, por vezes, são pequenos excedentes agrícolas e pequenas produções e que importava estimular de alguma forma e se esses processos muitas vezes têm dificuldade em arrancar porque não há grande produção ou porque a produção local se tornou escassa a prazo eles têm um potencial muito grande não só de crescer como de fixar pessoas e certamente têm também um impacto na saúde de todos e de todas se nós pensarmos na qualidade daquilo que é a alimentação fornecida na maioria das cantinas percebemos claramente como é que uma alimentação de base local e com alimentos produzidos não vindos de uma agricultura industrializada, mas de uma agroecologia, podiam ser relevantes para, para as economias locais, para a saúde e para o bem-estar.
0: Uhum. Não sei se tem já preparado uma terceira proposta, mas eu se calhar lançava-lhe um desafio numa área mais específica que nós também não, não falamos, mas que a Colabora também tem uma, uma ação que tem a ver com violência doméstica, violência de género. Não sei se da vossa experiência também no apoio que é possível dar e nos apoios que o Estado dá para que possam prestar esse apoio, uh, se há algo assim concreto que pudesse ser melhorado de forma que nós pudéssemos ser mais prestes a apoiar estas pessoas e se calhar também, não sei se a nível da prevenção, mas pelo menos podemos ser um bom apoio para as mulheres e, e outras pessoas que são vítimas de violência doméstica.
1: Na, na violência doméstica hum, nós temos hoje um quadro legal bastante robusto, não, não significa que não, que não haja alterações que pudessem ser possíveis interessantes, mas, de um modo geral, há um quadro bastante robusto. Aquilo que me parece que falta, uh, do ponto de vista global, é, por um lado, o cumprimento efetivo daquilo que são as disposições que já existem, e formação. Falta imensa formação, nomeadamente para as magistraturas. Falta imensa formação para se assumir o problema da violência contra as mulheres, porque também há violência contra os homens, mas tem uma raiz completamente distinta e tem um impacto até estatístico completamente distinto. Mas para se perceber o que é que a violência é através de uma lente feminista e da desigualdade de relações de poder entre homens e mulheres. E penso que a formação em profissionais estratégicos é fundamental até porque muitas vezes o que nós sentimos é que os testemunhos das vítimas não são valorizados. E como não são valorizados, são remetidos para uma esfera privada, para uma pequena rixa, depois uh, torna muito mais difícil o processo, acabam por culpabilizar uh, a pessoa que já é a vítima. Uma dificuldade muito prática com que nós nos confrontamos, para além das, das dificuldades às vezes que nós pensamos que a formação podia de alguma forma atenuar, tem a ver com a existência, o facto de em Portugal existe um parque de habitação pública muito, muito reduzido, até mesmo em termos europeus a dimensão do nosso parque de habitação pública é muito reduzida. E algo que nós sentimos muita falta é a existência de uma bolsa de habitação uh, para vítimas de violência doméstica que possa responder a necessidades de um ano, um ano e meio, e que possa, de alguma forma, em momentos críticos, uh, ser efetivamente uma resposta. Por exemplo, o caso da Colhém, que é uma cidade com uma porcentagem muito, muito elevada de jovens universitários, a procura de habitação também uh, é elevada, os preços são bastante elevados, e isso torna muito mais difícil uh, os processos de libertação de situações uh, que aprisionam as mulheres e que são atentadas às suas vidas. Portanto, eu era capaz de, até que selecionar assim duas áreas, seria mesmo a formação, sobretudo dos advogados uh, e também das magistraturas e, por outro lado, a existência de um parque habitacional. De qualquer modo, foi dado um passo muito importante nos últimos anos e que importava continuar a aprofundar, que tem a ver com a territorialização das respostas. E este é um exemplo claro como políticas que sejam desenhadas a pensar na diversidade dos territórios podem uh, ser mais eficazes. A criação de redes conselhos ou regionais, no nosso caso temos uma rede uh, regional de, de prevenção e combate à violência, acaba por ter uma capacidade muito maior de intervenção, de formação, de uhum. sensibilização, de, no fundo de aprendizagem coletiva de todas as organizações, e parece-nos que é um caminho que é interessante, agora é claro que também é importante aprofundar a todo o país aquilo que são as respostas que existem para as vítimas
0: Graça, muito obrigada pelo seu tempo pelas respostas pelos esclarecimentos Muito obrigada Alina. <risos> e, e esta foi mais uma conversa do podcast do Gênero. Até a próxima Se gostou de ouvir, subscreva o podcast dê-nos 5 estrelas na sua aplicação favorita e partilhe eu sou a Aline Flor, até breve. O público fica no ouvido.